0: Doña Ana María Vesga es la presidenta de ASEMI, que es la agremiación de la CPS del régimen subsidiado. Doctora Ana María, buenos días. Buenos días, Ricardo, para usted y todos los oyentes. Finalmente, el gobierno no escuchó sus peticiones. Yo quisiera que usted les explicara a los oyentes de Blue Radio por qué están ustedes considerando que este aumento de la unidad de pago por capitación del 12% puede y va a agravar la crisis del sistema de salud en Colombia.
1: Bueno, primero déjeme decirle que no, no es eh, la petición de las EPS, durante todo el año 2023 tuvimos diferentes voces eh, lideradas principalmente por la academia con múltiples estudios que analizaron la insuficiencia de la UPC y la necesidad de corregir el desbalance, el desfase que trae el sistema acumulado que para el año 2022-2023 acumula pérdidas superiores a los 5 billones de pesos. Entonces, eh, recogiendo desde luego eh, lo, que, lo que hemos visto con relación a la dinámica de gasto del sistema en los años anteriores, habíamos pedido las EPS, pero también lo hizo la Universidad de AFID, lo hizo la Universidad de Antioquia, lo hizo eh, ANIF, eh, que el aumento no podía ser inferior al 16%, estamos hablando de IPC más 6, 7 puntos, si queríamos de alguna forma asegurar... ...que lo que se pretende eh, prestar a través del plan de beneficios puede hacerse con esta prima. Lo que estamos teniendo hoy pues, es un incremento no real... ...porque finalmente tenemos el reconocimiento del IPC, unos puntos más para unas inclusiones nuevas... ...que se han hecho al plan de beneficios, eh, pero, pero por otro lado la obligación de prestar, eh, por ejemplo la financiación de los equipos extramurales con el 5% de esa UPC. Entonces, diciéndolo de manera sencilla, vamos a tener que hacer más con menos dinero.
0: Van a tener que hacer más con menos dinero desde la CPS, eh, doctora Ana María. Leyendo el documento que ustedes acaban de publicar, ustedes señalan, entre otras cosas, lo que usted nos dice que la, la UPC no tiene un, un crecimiento real porque no consideró el incremento de las frecuencias y por el contrario aumentó el plan de beneficios básicos. Uh, dicen uh -huh. además que se exige que el 5% de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territorial, estrategia que, si bien se ha valorado por parte de la CPS, no puede financiarse debilitando a la UPC y aquí viene un punto que es fundamental y ahí viene mi pregunta frente al tema. Es importante señalar, dicen ustedes, que esta resolución, así como aquella que actualiza el PBS para 2024, se expidieron de manera inédita sin que se surtiera el proceso de consulta pública que garantiza la participación ciudadana. ¿Este decreto estuvo publicado para comentarios? ¿Ustedes tuvieron conocimiento no. de que eso hubiera pasado? No, no,
1: no, y por eso lo afirmamos categóricamente, es inédito. Normalmente el decreto de, de la resolución de incremento de la UPC se expide sí los últimos días del año, pero tiene 15 días eh, colgada, como decimos nosotros en la página del Ministerio, durante el cual eh, en ese tiempo las EPS, pero no solamente las EPS, los diferentes actores, como en cualquier proceso de consulta pública, hacen comentarios. Pero lo que ha sucedido con este proceso, que no solamente se refiere a la falta de consulta pública, que es muy grave desde el punto de vista digamos de la regulación de la gobernanza del sistema, sino que durante los meses anteriores y el ministerio ha argumentado que solamente cuatro EPS presentaron información de calidad, pues resulta que es que la información estaba disponible desde el mes de mayo para el ministerio, el proceso de retroalimentación no se dio de manera eh, fluida como suele suceder, el ministerio llama, hace confirmaciones con las EPS las EPS aportan aclaraciones es decir, esto no es una no es un, un, una información que usted cargue y, y, y quedó listo es decir, puede haber un proceso de ajuste y de aclaración que tampoco se dio, entonces ellos el último día del año producen una resolución sin consulta pública y nos dicen que es que la información no era suficiente cuando tuvieron siete meses para haber hecho el ejercicio correcto de retroalimentación y diálogo técnico.
0: Doctora Ana María Vesga, ustedes en el comunicado señalan que este aumento de la UPC del 12,01% hace inviable financieramente el sistema de salud. ¿Eso en qué se traduce en materia de atención a los pacientes?
1: Pues mire, estamos viendo cada vez de manera más insistente y acelerada el deterioro. ...en la atención a los usuarios... ...los múltiples llamados de proveedores... ...prestadores advirtiendo que no pueden... ...seguir prestando sus servicios... ...lo vimos a final del año... ...con, con un hospital de Antioquia... ...lo vimos con la situación de Cruz Verde... ...a final del año también... ...y los pacientes se están quejando... ...los pacientes están advirtiendo... ...que están encontrando dificultades... ...y desde luego que es así... ...porque lo cierto es que estamos cargando... ...una insuficiencia y un desbalance financiero que se hace insostenible. Las EPS terminan el año 2023 con pérdidas superiores a los 2 billones de pesos eh, para el año 2023, sin contar acumulado lo que ya traemos, son más de 5 billones de pesos. Entonces, pues nosotros sí esperábamos que el ejercicio de la UPC hubiera sido capaz no solamente de corregir, ese desfase, sino que realmente reconozca cuánto está gastando el país en salud y lo que estamos viendo es que pues, eh, eh, eso no se dio y, y no se dio además en el marco de, de la ausencia de diálogo, que es lo que más preocupa
0: ¿Cuántos pacientes o cuántas EPS como tal ya en plata blanca podrían verse afectadas por cuenta de esta situación? Todas ¿Estamos hablando Todas. de cuántas? Todas 50 hace... millones de, millones
1: y 48 millones. Nosotros tenemos 11 EPS y tenemos 38 millones de afiliados. Pero la situación del subsidiado es igual y peor, porque el régimen subsidiado esperaba que el aumento de este año eh, equiparara, como lo dice la ley estatutaria, o por lo menos fuera lentamente alcanzando el, la, la prima del régimen contributivo. Tampoco sucedió así. Entonces. Eh, no hablo por mi colega del régimen subsidiado, pero la situación de quien ya eh, leí su comunicado y sus primeras palabras es la misma.
0: Estamos hablando entonces un total de más de 70 millones de pacientes que podrían verse afectados en este año.
1: No, estamos hablando de, de toda la población. Es decir, si Asemi recoge 38 millones, el subsidiado eh, estará por el... Por, son los 50 millones de colombianos, pues eh, saquemos los exceptuados. En, en todas De todas formas, ¿en cuánto tendría que haber subido la UPC para por lo menos subsanar esos 2 billones de pérdidas de la CPS el año pasado o los más de 5 billones que ya tienen acumulados, como nos dice usted? Nosotros hablamos, eh, y, lo, y lo hizo también ANIF y lo hizo eh, el, 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 los académicos en Antioquia, de, de un incremento del IPC más siete puntos, esos son el 16%. Y aquí aclarar que eh, eso expresado en, en dinero, cada punto de la UPC son cerca de 800 mil, 760 mil millones de pesos. Entonces, pues usted ya puede arrancar afirmando que si a la UPC eh, le faltaron, en este caso, cuatro puntos, eh, estamos hablando eh, pues de 2.8 ...tres billones de pesos con el que ya entra el sistema en, en, en déficit.
0: Sí, doctora Ana María, quiero hacer una última pregunta frente a lo que se ha comentado en diferentes círculos... ...ante la posibilidad de que el gobierno del presidente Petro de manera deliberada esté adelantando una estrategia... ...con el fin de buscar que se pueda adelantar la reforma a la salud... Por vías distintas al Congreso de Colombia, es decir, a través de decretos, a través de decisiones que no pasen por el legislativo en vista de las dificultades que viene afrontando y entre esas sería la posibilidad de, de demorar pagos o de no aumentar lo que según las cifras y estudios se requiere, por ejemplo, la UPC. Eh, ¿Qué opinión tiene frente a esas versiones que señalan eso, que al final lo que el gobierno pretende es crear una tormenta perfecta que lo lleve a una reforma a la salud por vías que no tengan que ver por, con el Congreso y pueda hacer la reforma que pretende el presidente Petro.
1: Sí, yo creo que las actuaciones del gobierno, las actuaciones y no actuaciones del gobierno eh, durante el último semestre reflejan eso. Ricardo, la realidad es que eh, terminamos el año, por ejemplo, y eso tampoco eh, ha sido muy público porque se, se vino el fin de año y, y la noticia no, 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 se, no, no, no se conoció, pero terminamos el año sin el pago del mes de diciembre de los presupuestos máximos, por ejemplo, eh, con unos anuncios del ministerio de unos recursos adicionales que va a tener el sistema, que esperamos que toman su tiempo, que tienen que tener su proceso, pero que desde luego pues no están irrigando como debe ser de manera oportuna el sistema. Entonces, si uno, eh, a, a, digamos, a esa inacción en la obligación de mantener debidamente financiado suficiente y oportunamente el sistema, le suma que hay ciertas medidas, como por ejemplo, esta que dispone la resolución de UPC de destinar el 5% de la UPC a, los, a la financiación de los equipos extramurales, tema con el que, por demás, los equipos extramurales todos estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es en que la plata venga de la misma UPC, esto se había caído por la Corte Constitucional en el decreto de la Guajira y sin embargo vuelve el gobierno y lo incluye en esta resolución, entonces uno sí ve que por la vía de los la, de la, de actos administrativos se empieza a asomar ese cambio de modelo esperado y por la vía de la inacción, en los pagos y en el correcto financiamiento del sistema, pues se va generando un deterioro que como lo hemos llamado nosotros es insostenible, inviable, insalvable, salvo que hagamos rápidamente una corrección y un ajuste a los recursos que va a requerir el sistema este año.
0: Sí, pues claro, ahí está la situación del sistema de salud en Colombia, las dificultades que ya viene afrontando y este aumento de la UPC, de la unidad de pago por capitación que consideran desde la CPS y desde diferentes actores del sector que es insuficiente a pesar de que el gobierno dice que esa plata alcanza. Diferentes miradas, la realidad es que hoy el sistema de salud afronta profundas dificultades y en medio de lo que podría significar una indeseable crisis financiera o una crisis sistémica. Doctora Ana María Vesga, le agradezco mucho estos minutos, ha sido usted muy amable y le deseo un feliz año.
1: A ustedes igualmente, gracias, gracias.